0: Jeg synes Det er fedt, at du gerne vil være med i dag Mathias, fordi jeg har Jeg har en række spørgsmål i hvert fald Som jeg godt kunne tænke mig at, Eller emner, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig Men, men inden vi kommer til alt det Og din tid som landsholdstræner Så kunne jeg godt tænke mig at høre øhm, Fordi at du har jo oprindelig en karriere Inden på, på Aalborg Universitet Du er bachelor og kandidat i idræt Jeg tror også, du er Ph.D. Ikke I, i idræt. Og, og, men hvordan kom du ind i styrkeløft Altså, hvornår begyndte du at, at, at træne målrettet styrkeløft med program og alt det der mål om at blive stærkere og så videre? Hvornår startede alt det? Ja,
1: det startede for mange år siden efterhånden. Så, ja.
0: øh, altså man kan sige,
1: øh, som barn har jeg dykket sådan rigtig mange forskellige idrætter, fodbold, øh, badminton, sømning, øh, roning, alt muligt mærkeligt øh, Men jeg har altid været sådan fascineret af det at være stærk. Øh, og det kom så sådan første gang i spil, da jeg gik i gymnasiet, hvor uh, en af mine klassekammerater lokkede mig med ind i et uh, lokalt uh, træningscenter. Mm. Og, uh, og dengang, der var, uh, der var målet jo nok at komme til at se anderledes ud, som jeg tror, det er for de fleste unge mænd, der starter med at træne, og få lidt større buler, uh, hister her, ikke? Um, og, um, og det, det viste sig bare, at, at det var jeg egentlig ret god til. <laughs> så, uh, så, så vi var sådan en gruppe dreng, der var startet, og og jeg kom sådan rimelig hurtigt langt foran de andre i styrke. Okay. Så vi trænede jo primært bænkpres, og det var tilbage. det har været tilbage i 2002, det her. Så vi trænede primært bænkpres, og der gik nogle måneder, så kunne jeg bænkpres 100 kilo, og de andre kunne knap nok bænkpres 50, tror jeg. Så jeg, synes, jeg, tror, jeg, synes, jeg var nok den, der syntes, det var allersjovest at træne. Og ja, ja. jeg var også den, der gik mest op i det sjovt nok, fordi at, at jeg jo nok rykkede lidt hurtigere end de andre, ikke? Så... Og så, så træner jeg nogle år, og øh, dengang, der var det jo, altså internettet var jo opfundet i 2002, men, men man kan sige, at den mængde af information, der lå dengang, den var meget begrænset i forhold til, til, hvad der er nu. Så dengang, der var det jo sådan noget som motion online. Jeg ved ikke, om du overhovedet ved, hvad det er, Jesper, <laughs> men
0: det, det er et meget, det er et
1: meget, meget gammelt internetforum efterhånden, ikke? Øhm, og der var nogle, nogle engelske artikler, som man prøvede at, at læse op på, men, men der, var, altså, der var ikke voldsomt meget, vel? Ja. Så øh, der gik nogle år, og så øh, i 2000 og, 2005 var det, der, øh, der fandt jeg ud af, at man på Aalborg Sportshøjskole kunne øh, læse sådan en etårig træneruddannelse. Øh, så det meldte jeg mig til. Og så gik jeg på den højskole i et år og blev uddannet øh, DIF, diplomtræner i styrketræning og fysisk træning. Ja. Og, øh, og der havde jeg trænet i nogle år og kunne godt ligesom, øh, bruge noget hjælp til at komme videre. Og så stødte jeg på øh, Kim Lyngge, som, som også er tidligere landstræner, faktisk både i, i vægtløftning og, og i styrkeløft. Øh, og ham, øh, ham fik jeg et samarbejde op at køre med. Jeg øh, var så heldig, at han ville hjælpe mig i gang med alt det her styrkeløft. Øh, så, så i 2006 der havde jeg mit, mit første sådan officielle stævne,
0: okay. ja.
1: hvor jeg stillede op til dengang der var der noget, der hedder tykop.
0: Ja. ty
1: øh, tyåbent, ja. tror jeg, det hedder. Tykop, ja. Åbne ty, tror jeg også, man kaldte det. Så ja. øh, så, så stillede jeg op der, første gang, som, okay. som junior løfter, i tre i udstyr. Eller jeg var skadet i skulderen, så jeg stillede op øh, uden bænkpress, tror jeg, men i, i udstyr var, i og, sport øh, og dødløft.
0: Det var jo dengang, hvor der kun var udstyr. Altså det var jo den eneste kategori, der var på det tidspunkt, det var at løfte, øh, udstyr. Man kunne selvfølgelig ja, godt... Der ja, der gik... Øh, det var med på, der g- men det var udstyr jo.
1: <laughs> altså det var udstyr. Der, 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 var jo, øh, altså der var det, der hedder nordland Cup, som der også blev overholdt. Ja. Det var jo et stævne, en gang om året, øh, hvor man løftede uden udstyr. Ikke? Men ellers så, så var det jo kun med udstyr, ja.
0: Så der ja, okay. Jeg tror ikke, at de der resultater på nordland Cup, altså står de som, som klassisk, eller hvad, eller, eller var det bare uafhængigt selv? Klassisk. Det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan de registrerede i stævnedatabasen,
1: men, men altså det var klassisk, der var, okay. at var ikke tilladt der, så, så det var faktisk det var de samme regler, som man udøver klassisk styrkeløft efter i dag.
0: Okay, fordi jeg så, jeg, jeg kan huske, jeg så nogle billeder fra Nordland, der kom, nogle gamle billeder, og der løftede man jo på 50 kiloskiver, så øh, man ja, ja. kunne løfte dem, <laughs> så var der 50 på. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at gå øh, øh, nogle skridt tilbage, fordi i gymnasiet der, der du øh, opdager, at du er noget stærkere end de andre, og kan penge 100 100 kilo. Æ, var du også en stor dreng dengang? Eller, eller hvad? Nej. nej, okay.
1: Nej, nej, størrelsen er kommet med årene, vil jeg sige. Okay.
0: <laughs> nej, nej,
1: altså dengang i gymnasiet. Jeg tror, jeg var. Øh, jeg var vel øh, i slut 70'erne, sådan en 78 stykker, og så tog jeg et par kilo på. Sådan, øh, ja. øh, hvad hedder det til at starte med? Og så, øh, så havde jeg jo læst noget om, at man skulle bulke. Så, øh, ja. så sådan midt i gymnasiet, så, så, så varede jeg så lige pludselig 90 kilo, fordi jeg jo så bulkede hen over <laughs> øh, vintersæsonen der. Og så kottede jeg så ned til, til da jeg blev student. Så, øh, og det bevirkede så, at jeg kan huske, at vi fik målt, øh, taget mål til studenterhurene. Det får man typisk gjort der om vinteren. Der var jeg ret stor og havde taget meget fedt på. Så da jeg så øh, havde kottet ned til så jeg blev færdig som student, så var den alt for stor, den der studenterhuge. Ja. <laughs> ja, ja. så, øh, så ja, nej, så, så, nej. Jeg, var ikke, jeg var ikke så tung dengang,
0: som, Ej, okay. jeg, som
1: jeg så siden, siden blev,
0: kan man sige. 100 ja. klassen kom først senere, ja, ja. ja. Havde, øh, fordi, øh, af den der hud at du noget ikke at bestille en ny, så nej 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 du måtte, du måtte bare leve med en, der var alt for stor. Det kom lidt
1: som en overraskelse. Den var så stor, at jeg skulle have den på, kan jeg huske. Sådan er det.
0: Ja, ja, okay. okay. Nå, du bliver dift i boptræner, og, øhm, og øhm, kommer ind i og så osv. Øhm, hvad var din oplevelse, da du skulle begynde at have det, der hedder altså udstyr på? at Du skulle begynde at have knæbind og, og så osv. Jeg ved godt, at var selvfølgelig en smule anderledes, end det er, end det blev senere på årene, men... men, men hvad var din oplevelse, da du skulle begynde at løfte i det? Det skræmte dig ikke væk overhovedet.
1: <laughs> nej, nej, det gjorde det ikke. Altså, jeg synes faktisk, det var mega fedt. Ja. <laughs> altså, jeg kan huske, sådan, jeg kan huske, de første gange, hvor jeg var, hvor jeg var i udstyret, at øh, altså, det var bare det var mega svært. Øh, Squat udstyret, især det her med at komme i dybde. og det her med at holde sit eget spænd. Altså, det, var, det var ekstremt svært. Øh, og man var jo, altså man var fuldstændig færdig efter, altså man havde jo blodsprængninger i hovedet og, og, og det, var en, det var en helt anden følelse jeg havde i kroppen efter sådan en træning end jeg nogensinde havde haft før. Og jeg synes egentlig bare det var mega fedt, mm. øh, fordi det var så, altså det er så ekstremt det der med at, at skal have de der knæb ind på, som der gør ondt og den der dragt der, der sig ind i lysken af en og, og når man så gør, går ned, så gør det bare mere og mere ondt nærmest jo længere man kommer ned, ikke? Øhm, så øh, og, og så var jeg også, altså det, altså, det, det gav jo nogle kilo, det, 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 gav, det gjorde jo, at man skulle håndtere nogle flere kilo ikke, og man kunne se, lige pludselig så var der flere kilo på stangen, ikke? Øhm, så jeg tror sådan, altså. Det, jeg, jeg synes ikke, det var skræmmende. Jeg synes, det var en spændende udfordring, ved jeg sige. Mm. Øhm, og, og man kan også, altså, sådan efterfølgende jeg, har jeg sådan tænkt meget over, at man kan sige, at øh, altså, det at træne og blive stærk hvis man kigger på det klassisk, det er jo, altså, når man kommer ind i styrkelæftverdenen, så er det, en, det er en stor verden, der åbner sig. Ikke? Der er mange ting, man skal have styr på, lige fra teknik, til ja, også for noget udstyr, altså sko og bælte, man løfter i, ikke? Øh, til øh, træningsprogrammer, og kost og situationen. Mm. Men hvis man så tager alt det, og synes, det er en stor verden, og man så prøver at gå over og åbne den kasse der hedder øh, styrkelæft med udstyr, mm. så er der en endnu større verden, der, der åbner sig. Mm. Fordi at, at så er det lige pludselig, Altså det, det er lige pludselig, der er lige pludselig meget og krav til, hvad du skal kunne. Ikke? Mm. Så, så, så du kender måske, at hvis man har sådan en tung roskort, altså, hvis, hvis man ikke er helt presset, så kan man godt lige give en lille smule efter, og så gør det ikke noget. Ej, ej. Så kan du godt kranne den op alligevel. Ikke? Så, så står man og tænker bagefter, at ja, okay. jeg burde nok lige have taget mig lidt sammen, men, men det gik jo alligevel. Ikke? Ja,
0: ja. Men
1: hvis du gør det i styrkeløft udstyr, med 100 kilo ekstra på nakken, og knæben der er og en dragt, Jamen, så kommer du ikke op. Altså, der, er ikke den der, der er ikke den der, den samme fejlmavn i i Den er meget mindre. Mm. Så, og, og det synes jeg egentlig, det er, det, er det interessante ved, ved det aspekt af styrkeløft. Mm. At, at der, der er virkelig mange ting man skal have styr på. Mm. Man kan heller ikke lige, man kan ikke gå og træne äh, alt for meget over sin sin vægtgrænse og så korte ned og så regne med at det samme udstyr det passer. Mm. Så så skal man jo så have noget udstyr, der måske er strammere og passer til, når man er i vægt Men så er det jo også lidt en joker, fordi så har man ikke fået trænet det udstyr op til Nej. Så, Nej. så der er mange ting, man sådan skal, skal være på.
0: Det er også en sjov udvikling, ikke, fordi at nu vores dyrkeløft er en stadig voksende sport Og der er flere og flere, der, der dyrker det og VM bliver større og alt de der ting Men altså, det er, jo, det er jo på grund af klassisk bliver stort altså, det, bliver, det vokser sig jo kæmpe, kæmpe stort, det klassiske det er også en sjov udvikling, og man er gået fra, at styrkeløft oprindeligt varmt udstyr, det tog man jo på for, for at kunne løfte nogle flere kilo osv., men nu er det bare klassisk, der er alt dominerende, fordi folk jo dyrker det. Man kan jo dyrke klassisk styrkeløft i en fitness world, øh, jo, ikke? og så ellers bare have licens til en eller anden klub, hvor man kommer en gang imellem. Altså, hvad er hvad, 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 hvad de take på den udvikling? Altså, hvorfor tror du, at det er blevet så populært at sige nej tak til det der udstyr og og så i stedet nøjes med et bælte og nogle skørskru øh, det, det,
1: det, det tror jeg, du selv er inde på. Altså, altså overordnet set, så vil jeg jo sige, at jeg synes jo, det, altså, det er jo, det er jo fantastisk, at vi har øh, mulighed for at lave begge dele nu. Ikke? At, at klassisk styrkeløft og styrkeløft udstyr, at de er på samme øh, hvad kan man sige, på samme anerkendelsesniveau ikke. Det er, jo, det er jo bare fint, der er jo masser af andre idrætter, hvor man har forskellige discipliner, altså hvis du kører på cykel, så kan du køre på, øh, på cykel på mange måder, ikke? du kan ja, ja. køre på landeveje, du kan køre på bane, og, der er, du kan køre mountainbike, der er ikke det, du ikke kan på en cykel, så, så hvorfor skulle man ikke også kunne det i, i styrkeløft? Ikke? Så overordnet set er det jo en vild positiv udvikling, at, at man har fået, fået det her op at køre, så der nu er, er flere muligheder for at dyrke styrkeløft, der nu passer til, til den måde, folk gerne vil dyrke det på. Ja.
0: Øhm,
1: man kan sige, Øh, udstyrsdelen er, i hvert fald så vidt jeg kan se, den er egentlig også blevet større efterhånden, som der er kommet mere, flere klassiske løfter, fordi der er jo nogle af dem, der, der drifter over, ja. øhm, og, og måske det også har noget at gøre det her med, at CrossFit er kommet ind og blevet meget populært inden for de sidste 10-15 år. Ikke? Mm. Der er også nogle, der har driftet over for det. Det ser man både i styrkeløfter og måske endda endnu højere grad i, i vækløftning. Men man kan sige, for at vende tilbage til de spørgsmål om, hvorfor den klassiske del måske er mere populær, så, så tror jeg helt klart, at det handler om, at det, det er nemmere og tilgængeligt. Altså det er ja. lettere at komme i gang med. Så der er ikke, altså, du, skal ikke, du, du, du kan gøre det selv, altså, og med den mængde af information, der er på internettet nu, så kan du egentlig komme ret langt, uden at skulle have med andre mennesker at gøre. Mm. Øh, og der kan man jo sige, at, at styrkeløft, udstyrsdelen, der, der er der det, at når du træner med udstyr, og du er ny i det, så har du brug for hjælp. Mm. Og du har ikke bare brug for hjælp fra en, du har brug for flere, der kan stå og spotte, og der kan hjælpe dig med at få udstyret på, og der kan vejlede dig i, hvordan du skal bruge det. Ja. Så det er klart, at det sætter jo sådan en, det sætter en naturlig begrænsning nok for, hvor mange, der vil, der vil begynde med det. Mm. Så, så det er jo, altså, den klassiske del er meget tilgængelig
0: ja.
1: øh, Og det er meget let at komme i gang med. Og man kan så sige, at bagsiden af medaljen der, det er jo så, at, at, at det går nogle gange lidt ud over det der foreningsliv og den, ja. Det der sammenhold, ikke? fordi at, at jeg tror, at de fleste, de fleste udstyrsløfter de, der ligger nok sådan et eller andet, altså man er nødt til at være en del af klubben, hvis man gerne vil komme og have hjælp. Ikke? Øh, man kan ikke bare komme, når man selv synes, så man er også nødt til at give hjælp. Ikke? Ja. Øh, og det, det, er jo egentlig, det synes jeg jo egentlig, det er en positiv ting, ikke? At, at så bliver der lige pludselig sådan en, en synergieffekt med, at man giver noget hjælp, og man får noget hjælp. Mm. det skaber jo så en, 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 en holderen eller en klubkultur i hvert fald. Ikke? Ja. Hvor at, at man kan sige, at jo mindre hjælp man har brug for, jo mindre man behøver at referere til andre mennesker, så bliver det i endnu højere grad en individualiseret idræt.
0: Ikke?
1: Ja. Øhm, hvor man kan komme og gå, som man vil. Ikke? Og så er der nogen, der, der træner i ens klub, men som man aldrig ser, for eksempel. Øhm, så, så, så det er måske lidt bagsiden af medaljen på det men. Men derfor kan man jo også sagtens træne som et hold, og være sammen og have fællestræninger,
0: ja. fordi man laver klassisk styrkeløft. Det, ja, det er ikke sådan, det skal forstås,
1: men, men man er lidt mindre uafhængig af de andre i hvert fald.
0: Ja. ja, det er jo det at gøre en individuel sport til en hold-sport, ikke? At man Det er derfor man at sige, at man kan ikke kan sammenligne fodbold og styrkeløft. Nej, det er også meget, meget svært. Men der er faktisk store holdaspekter i en sport som styrkeløft, i form af, som du for eksempel siger, hjælpere, og når man er til en konkurrence, at der er nogen til at, at guide en, og sådan <coughs> så, ikke? altså en klassiker jeg er klassisk dyveløfter, det var der ingen der holder sædler. Det kan godt være, ja. at, men, men der er jo alle mulige forskellige måder at, at hjælpe på. Jeg har godt tænkt mig at tage fat i noget af det, du sagde tidligere, mm-hmm. angående det med information. Fordi du nævnte jo selv uh, motion online, og uh, der var også noget, der hedder bodybuilding.com, som var meget, meget stort på uh, det tidspunkt. Uh, hvor der var en masse forums, hvor man kunne skrive ind. Det er jo også virkelig noget, der er rigtig gavnligt, hvis man er klassisk løfter. At, at den informationsmængde, den er steget så drastisk, som den er. Altså, at det er jo alt fra how to do a good squat, og sådan noget, det er jo aldrig i udstyr, de der videoer, de bliver produceret. Det er jo altid en, der står og løfter klassisk, ikke? Øh, og hvordan man skal sammensætte sin træning, for eksempel en helt basal stykkeløfttræning, det er jo stort set eller aldrig udstyrsresultater, det du får, hvis du søger på, på, på nettet. Så der er også noget, der er også noget aspekt i, i, i både informationen, men også sociale medier i det hele taget, at det folk lægger op, det er jo ikke, at de står i dragt, men at, at hvad de kan løfte uden alt det der, ikke? Øh, og, og det tror jeg er en meget stor påvirkning også, i forhold til, hvad der, hvad der kommer til at trende på styrkeløftbanen, det er, hvad man kan på sociale medier, ikke? Ja, helt sikkert.
1: Det er jo også, det er jo meget svært at, altså, det er meget svært at lave en video om, styr, om styrkeløftudstyr, tænker jeg, altså, fordi, ja. at, men jeg tror ikke, folk de forstår det ikke, medmindre man har prøvet det. Ja. Altså, når man smider et par ind på en, der aldrig har prøvet det før, ja. så, så, så sidder de med tårer i øjnene og kigger på en og tænker, det mener du ikke? Det, det kan jeg ikke. <laughs> de, de kan ikke forstå, at, at, at det kan være så stramt, og at de, kan, altså, de ikke kan bøje benene selv. Ikke? Øhm, det, det er, altså, første gang, man prøver det, er det ret ekstremt. Det er svært at få ud gennem en video, tænker jeg. Ikke? Ja. Altså, det er svært at, altså, når man ser dem, der, dem, der er gode i, i udstyr, ikke? Altså, det ligner jo ikke, at de er specielt presset det. Altså. Nej. Det ligner jo ikke, at de, de gør det jo bare, ikke? Det ser nemt ud. Men ja. det er fordi, de er gode. Altså, ja, ja. Hvis man tager en, en, der er første gang i udstyret, så kan man godt se, at okay, det, er, det er svært, det der.
0: Ja, ja. <laughs> ja jeg kan huske, da jeg kom ind i uh, styrkeløft for... Uh, hvad er det? et halvt år siden efterhånden, ikke? Der kan jeg huske, at Mathias Christiansen, det var sådan, uh, det største navn herhjemme i, uh, i dansk stykkeløft. Uh, ja. Din total, den var... Uh, 915, ikke? Er det ikke? Jo, det, bedste, det, jo, det er til, rigtigt. Til, til, til Steven, Vil du bruge at forklare mig om den, den dag der? Hvor, hvor var det henne? Og, øh, var det ikke der, du det 365?
1: Øh, nej, det var det faktisk ikke. Øh, den dag, de har i de 915, det var, så vidt jeg husker, til VM i 2014 i okay. Denver i Colorado. Øh, og... Øh, det var egentlig det var sådan et meget mærkeligt stævne, fordi at, at, at vi var altså jeg var rejst vi var rejst til USA jo, for at løfte der og jeg, jeg døde en hel del med det der jetlag <laughs> så jeg havde virkelig jeg havde en helt forfærdelig tur derover, hvor det tog mig jeg tror det tog mig 34 timer om kom derover. <laughs> at komme nedover, fordi at nogle af de mellemlandinger jeg havde det, det, der blev vi forsinket og så jeg tror jeg måtte Jeg tror, jeg ventede 10-12 timer i Minneapolis eller et eller andet. Og da jeg så kom ind der i i USA, så så var min bagage, den var blevet af en eller anden årsag. Så min laptop, som jeg jeg var PhD-student. Så min laptop, den havde jeg lagt i min min bagage, og det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Så var var den blevet stjålet, min laptop derfra. Så jeg havde ikke noget, Man skal jo, det skulle man i hvert fald længere i USA, tage sin egen varer og så gå igennem øh, tolden, der, eller, eller, eller sin egen vare, sin egen bagage og gå igennem tollen. Så jeg havde ikke noget rigtigt at gå igennem med. Og, øh, min egen bagage, den var jo så både blevet, øh, blevet bestjålet, altså der var en, der havde åbnet og taget min, min laptop, og så var den blevet sendt til den anden ende af USA. Jeg tror, den var landet nede, nede i Florida. Så, øh, så da jeg endelig landede der i i, I Denver Lufthavn, der kom jeg så meget for sent, så den der Shuttleboss, der skulle køre mig, den var der ikke, så så måtte jeg stå, jeg tror det var tre timer i Denver, og vente på, at jeg kunne blive hentet af den der officielle shuttle bus. Og da jeg så endelig kom, kom til hotellet, så havde jeg jo hverken bagage eller noget som helst, så jeg havde heller ikke mit tøj. Jeg havde mit udstyr, fordi at, det havde jeg jo pakket i min, i min håndbagage. Ja, det var selvfølgelig nok derfor, at min laptop ikke kunne være i min håndbagage, fordi jeg havde alt udstyr, altså i en rygsæk. Det vil sige sko og drakter og bælter og knæbind, og bænkpresstrøjer og løftdragter og alt det der. så er der ikke plads til mere.
0: Nej. Øhm,
1: og så, ja, så det startede ikke skide godt. Og så Nej. var jeg lidt småsyg og havde jetlag og havde det egentlig bare elendigt alle dagen op til. Og så vågnede jeg på dagen, hvor jeg skulle løfte, og der havde jeg det skide godt. Okay. <laughs> så det var, det var meget heldigt. Det godt. Så ja, og så jeg tror jeg, jeg fik squattet... Jeg fik skåret 262,5 den dag, øh, som var et rigtig godt løft egentlig, og okay. hvor der var til lidt mere virkelig til. Og jeg fik bænkpresset 257,5, som var sådan en trekamps PR. Jeg havde tidligere på at 262,5 i enkelt bænkpress. Okay. Men øh, man fik 257,5 med der, og så, så havde jeg ikke sådan verdens bedste dødløftdag i dag. Jeg tror, at øh, min ryg den var allerede begyndt at have sådan lidt... Lidt nogle, nogle øh, trælsperioder dengang. Det har den egentlig haft hele mit løftekarriere, desværre. Men, men perioden op til VM der havde ikke været god. Så jeg tror, jeg, jeg tror det var 300, jeg fik ladet eller sådan noget.
0: Okay. Øh, det er jo et eller andet sted meget sjovt, at din bedste totalt til konkurrence, den indbærer ikke et eneste af din bedste disciplinløft. At du, har la- du har lavet mere i alle tre discipliner sådan set, på hver af deres øh, konkurrence. Det er sådan set ja. meget sjovt.
1: Ja, det kan, jo, det kan jo fortælle lidt om, I nævner det samme en total ja. af det. <laughs> Desværre, ikke? Jo, jo. Det er jo det, der er svært i ikke? Det er ja. at ramme øh, for det første en god træningsperiode ikke? i alle tre løft på én gang. Det, det er sjældent, det sker. Ja. Øh, og når man så har været i gamet en del år, ikke? Øh, og så ramme alle tre på den samme dag, det er, også, øh, ja, ja. Ja, det er ikke hver dag, det sker, vil jeg sige.
0: Og er, er det, jeg ved ikke om, om der er noget basis i det Men er det også sværere i udstyret End det er klassisk At ramme en rigtig god dag i alle tre løfter End det er
1: i udstyret Det tror jeg ikke er rigtigt rigtig til at svare på for jeg har, jeg har aldrig stillet op klassisk
0: Nej, <laughs> Så det
1: Jeg mangler et sammenligningsgrundlag
0: Ja okay okay. Men det godt, med der var lavet et eller andet Der var nogen der havde forsket i det Eller hvad man skal sige Ikke forsket, Men i hvert fald har jeg ikke kommenteret med det
1: Ja, nej, ikke så vidt jeg ved. Altså, man kan ja. sige,
0: at hvis man
1: laver nogle tunge løft i, i udstyret, altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig nogle flere kilo, man håndterer. Jo. Så, så måske man, kan, man, man oplever en smule større træthed, ikke, til, jo. Jo. Til, når man kommer hen til dødløften. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Ja, er <laughs> selv
0: inklusiv. Ja, men, men jeg kunne bare forestille mig, at der var en større grad af faktorer, der spiller ind, hvor det skal gå rigtig godt til en udstyrstrækker, man til en klassisk. Fordi netop, som du sagde tidligere, at selv hvis ens teknik den er off på en, på en klassisk dag, så kan man sådan set godt slippe afsted med at løfte ret meget alligevel. Øh, fordi så ser det måske bare grimt ud, men det kommer op alligevel. Så ja. man kan snyde sig til at få vægten op, eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Altså det kan du have ret i. Der er jo mange ting, der skal, der skal klappe. Altså især squatten, det er jo det, ja. det er sådan den mest stressende runde, fordi at, at man skal have... Altså, at, at ens hjælpere skal time de her knapper ind, ikke? Som, som, så fordi hvis man får dem på for tidligt og står for lang tid med dem, så falder din præstation. Ja. Øh, omvendt, hvis du får dem på for sent, så, så har du ikke særlig meget tid til at gøre klar, så, skal du, så stresser du og skal skynde dig ind til stangen, ikke? Ja. Så, så der er nogle ting der, hvor at, at det kan gå galt. Man kan også sige med bænkpræstrøjen, altså med de trøjer, der er kommet her de senere år, ikke? Altså, det den, den, skal sidde, den skal sidde rigtigt, fordi at hvis den sidder en lille smule forkert, så, så går det højst sandsynligt ud over, hvad du kan trykke i den, ja. Ja. og hvor du kan finde spændet i den. Ikke? Så, så, så igen er det noget, der taler for, at man kan sige, at den der margin of error, altså den der fejlmargin, den, den bliver bare mindre. Ikke? Mm. Øhm, så, så jo, altså, i, i det perspektiv kan man godt sige, at der er flere ting, der skal klappe, før
0: det går godt. Mm. Man kan da også, i hvert fald når man taler om udstyrsquat, det kan man også få ud hvad hedder det? det? Udbommerrunden. Ja. Man, man, Hvis man skal bomme ud til et udsystem, så er det som regel, fordi man ikke kommer ned. Og, og man kan også se det på resultatlisterne. Det, er jo, det kan jo være helt op til halvdelen, og mere end halvdelen af, af et flight, hvor der, hvor der er folk, der bommer ud. Ja. Der var et VM. Det ved ikke, om du så, men der var et VM. Det var i bænkpres, enkelt bænkpres. Jeg tror, det var enten sidste år eller sidste år igen. Ja, det har jo nok været sidste år. Der, øh, der var det, jeg tror, det måske 7 ud af 10, eller 6 ud af 10, der både <laughs> ud. Øh, det, 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 det kunne simpelthen ikke spille med den trøjde, og det vidner jo om, hvor sindssygt svært det er, at få det hele til at spille. Det vil jo aldrig ske i klassisk. Altså, nej, at, nej, nej, det er det, du ret i. Altså, man kan sige,
1: det, det vidner både om, hvor svært det er, men, men så lige når man snakker enkelt bænkpres i udstyr, Ja. Så er der også der er sådan en meget speciel, hvad kan man sige, kultur til EM og VM i det, hvor at, at, øh, altså, der, der er jo det man tror at man kan jo tweake præstationen med den, ved at hive mere eller mindre ned i den foran, ja. Fordi hvis man hiver mere ned i den, så, så ændrer man en lille smule på hvor spændet ligger hen i trøjen, og så kan, så kan man faktisk finde større spænd i den, ikke? Mm. Øhm, og, og når det er de her enkelt som der er meget specialiseret i det. Så, så har der bare i mange år været, sådan, specielt for den store klasse, ikke? Øhm, sådan en tendens til, at folk de vil gerne vinde øh, med deres startvægt. Og det vil sige, at de sætter deres startvægt så til pas højt, så, så at, at der kun er x antal procent chance, for, at de får den. Mm. Og det handler selvfølgelig også om, at de har sat trøjen på en, en måde, således at der skal så mange kilo på, før de overhovedet har en chance for, at den kommer ned til brystet. Øhm, men, men når, når at, øh, hvad kan man sige, chancen for at de så får et godkendt løft den daler drastisk ikke, så er det også man ser at mange af dem de bummer ud ikke? og så er det lige pludselig at en anden der lå til at være nummer 10 eller nummer 7 øh, på de indledende rankings at øh, fordi han får et godkendt løft i sin åbning, så ryger han faktisk op og tager medalje lige pludselig, ja,
0: ja. fordi alle
1: favoritterne de bummer fra en kant ikke? fordi de ikke lige havde en god dag mm. øh, og det er, det er jeg synes det er lidt ærgerligt at, hvad kan man sige, fra et konkurrencesynspunkt, at det er lidt ærgerligt at se på at den måde man man gør det på, ikke at, at man har de bedste i verden til den her idræt, som faktisk har svært ved at få et godkendt løft.
0: Ja. Øhm,
1: men, men det er desværre sådan, at det har været i mange år, når man, når man kigger på de her stævner.
0: Mm, mm. Jeg, jeg, tager, jeg springer lige nogle år tilbage, fordi du bliver jo øhm, landsholdstræner på det danske landshold. Hvornår er du bliver det?
1: Det er i 2013.
0: 2013, okay. Ja. Hvor, øh, prøv at mig igennem den proces Altså hver, hvordan, hvordan foregik det dengang Hvordan blev, øh, hvordan, øh, blev det dig
1: Ja <laughs> yeah, Men det er et godt spørgsmål Altså det var egentlig ikke noget jeg selv havde noget med at gøre Kan man sige øh, før, før at jeg blev det der havde vi øh, Der havde vi Bertel Som øh, Fra KSK hvis du kender ham mm. øh, som, som, var, som var landstræner Og som gjorde et rigtig godt stykke arbejde Og, og øh, Og og det kørte egentlig fint, men men på et tidspunkt i løbet af 2013, der valgte Bertler at trække sig. Fordi han havde nogle andre ting, han skulle tage sig af, som jeg har forstået det. Og og så så stod man lidt uden en landetræner i den periode, fordi det kom ret pludseligt. Og så så var det til EM i 2013, tror jeg. Og lidt før, der havde jeg nogle samtaler med, eller var jeg blevet indkaldt til nogle samtaler med, med vores nuværende formand, Claus Brustrøm, og vores, øh, øh, eller ja, han var så egentlig, jeg tror, han var næstformand dengang, fordi der var det formanden Helge Laversen dengang, øh, hvor de, de spurgte, om det var noget, jeg eventuelt kunne tænke mig at, at tage mig af. Mm. Så, så det var sådan set sådan, det, det kom i stand. Så det, det blev jo sådan lidt en slags, æh, hvad kan man sige, spillende træner, fordi i 2013 var jeg jo også selv stadigvæk æh, aktiv på landsholdet. Så det var sådan lidt en, det var lidt sådan en, en dual-rolle, kan man sige, hvor jeg både <laughs> selv løftede på landsholdet, men, men så også agerede landstræner.
0: Mm, okay. Hvordan, ja det, det, lyder, det lyder kompliceret, og både, og både skulle... Øh... På en, på en eller anden måde, administrere andre og sig selv, <laughs> på, på en og samme tid. Men da du så øhm, når hen til, hvad kan man sige, afslutningen på din døste karriere, hvornår, det er i 2016, ikke også? Øh, synes, for, ja,
1: den er så lidt diffus. Jeg, jeg, var, jeg, jeg løftede jo egentlig frem til 18, kan man sige. Ja, okay. men, men de sidste tre år, sådan fra... Altså 16, 17 og 18, var det var det svært, fordi der havde jeg fået små børn, og mm. øh, havde temmelig meget arbejde også. Så, øh, så det gjorde jeg, hvad jeg kunne, men, øh, men det, det var ikke så meget, jeg stillede op der.
0: Nej, okay. nej. Men du fortsætter som landstræner øh, i den periode der, selv efter at du har fået børn, og har og travlt på arbejde osv. Hvordan er det at være. Det lyder måske lidt, øh, men hvordan er det egentlig at være landstræner? Altså helt. Øh, på lavpraktisk, altså er det, er det de store tanker, der bliver tænkt med hvilken hvad, hvad, retning skal jeg tage det her landshold, og hvad for nogle idéer vil jeg gerne pitche til løfterne osv., eller hvad, hvad for nogle overvejelser går du med? Eller, går, man, 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 lad
1: Jamen altså, jeg tror man skal se det i, den, i det lys, at Dansk forbund det er jo ikke noget stort forbund. Nej. Det er jo ikke et, et Dansk håndboldforbund eller et, et DBU, der har millioner til rådighed. Så, så man skal se det i det lys, at, at rammen for Den funktion jeg havde, det var, at der var et landshold, som der tog ud og løftede til internationale stævner. Og så var der fra forbundets side af et ønske om, at vi havde nogle landsholdssamlinger også. Og og der havde vi fire landsholdssamlinger om året. Og og det var det, der var budgetteret med. Det var det, der ligesom... Forbundet bruger rigtig mange penge på at sende løfter ud og... Og det er alt stadigvæk en amatørsport, ikke? så, så, så det, rammen, som jeg fik at vide dengang, da jeg startede, det var, at der er de her fire samlinger, hvor vi, hvor vi skal have samlet landsholdet. Og, og, og der prøvede vi, at, altså, min tilgang til det, det, det blev, at, at vi havde, så til sådan en landsholdssamling, så var det bygget op, så vi havde en fællestræning, hvor at, at jeg og de andre landsholdstræner, de, de var der, og hvor vi prøvede på at, og selvfølgelig lave praktisk træning og praktisk coache de her øh, landsholdsløfter, som vi havde. Ikke? Og så var det bygget op, så det altid var et, hvad kan man sige, et øh, teoretisk oplæg. Således at hvis der nu var nogle landsholdsløfter, der ikke syntes, de kunne få så meget ud af den praktiske del, at så, øh, så var der et teoretisk indspark, som de kunne tage med derfra, og som de så kunne, øh, kunne arbejde videre med øh, derhjemme i, ind, indtil næste landsholdssamling. Så, så inden for den ramme, der, der var det det, der var. Mm. Øh, det var det der var point I hvert fald mm. Mm. Og så må det være op til, til Dem der har været på i de år Om det så lykkedes eller ej Det, ja.
0: <laughs> det skal
1: jeg ikke stille mig selv til, til dommer overfra Nej
0: nej, nej. Om, det var, om det var frugt eller ej mm. Nej fordi at øhm, Jeg var jo selv på, øh, på landsholdet. Det var så det klassiske Og det var øh, så og i i nogle år øhm, Og der tror jeg at Hvad kan man sige Formen den var nok inspireret meget af den måde, du i hvert fald du blive det op på, og så ved jeg ikke, om du så var inspireret af Bertel, som så var inspireret af, det ved, det, det ved jeg selvfølgelig ikke, men, men det minder meget om den måde, man også gjorde det på, eller gør det på, på, på junior- so- landsholdet øhm, Var der et, jeg ved ikke, dengang, da du var, eller dengang, så mange år siden er det jo ikke, men, men da du var landsholdstræner, øhm, kom der nogle gange andre ud, og holdt oplæg om et eller andet, eller var det primært dig, og måske en, jeg ved, ikke, var der, jeg ved ikke, om der var en assistenslandsholdstræner, eller hvad det hedder. Øh, eller var det, altså, det, var,
1: det, var, det var primært mig på de der landsholdssamlinger. Ikke? Ja.
0: Og så havde vi øh, øh,
1: altså, øh, på, på det klassiske landshold, her de senere år, har vi haft, øh, og de er der stadig, øh, Nikki Lenz og Jonas Møl, som også øh, lavede nogle, nogle, øh, nogle oplæg for det klassiske landshold. Øh, og så har der været fra forbundets side, arrangeret jo, at der har været... Øh, forskellige, hvad kan man sige, cykeløft personligheder ude, hvor at, at landsholdet især havde mulighed for at se dem. Så der var blandt andet uh, Boris Scheiko, der var på, okay. på besøg, og der har også været en gut fra Reactive Training
0: Systems. Uh,
1: så, men det har været sådan ekstra ud over landsholdssamlingerne.
0: Okay, okay. Hvordan, øh, hvordan var, du, var du landstræner for både det klassiske og udstyr på et tidspunkt, eller hvad?
1: Jamen, strukturen var jo at at, øh, at, at jeg havde sådan, altså, jeg havde jo sådan primært ansvaret for landsholdssamlingerne og sådan strukturen ja. omkring det ikke men, men så der var også det der hedder øh, altså så var der også øh, hvad kan man kalde det delgrens landstræner altså fordi der var jo både et, et, et styrkeløft øh, trækamp udstyrslandshold et øh, klassisk trækamp styrkeløft landshold og så var der øh, et bænkpreslandshold med udstyr, og et bænkpreslandshold uden udstyr. Og så var der jo så faktisk også, som der, det kø, der har jo så de sidste år kørt ved siden af, altså junior- og, og ikke. Men, men til, til hver af de landshold var der tilknyttet deciderede trænere, som var med primært ude til stævnerne. Så, øh, og udover det, så, så sad der jo så det her, der hedder eliteudvalg, som sidder ved siden af, og er sådan en, hvad kan man sige, en... En forsamling eller en organisation i organisationen, der prøver at, at holde styr på budgetter for elitearbejdet og, og, og også, også drive en, en, en overordnet linje for det her landsholdsarbejde.
0: Mm, mm.
1: Så, så det er sådan strukturen på det, så der er mange involveret i det her arbejde. Mange mennesker, der gør det rigtig godt.
0: Mm, okay. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til øh, det, du sagde tidligere, i forhold til med dine rygproblemer øh, og, og rygskader osv., og Øhm, når du har haft de Jeg vil sige ikke bare skavankere Men de skader du har haft igennem tiden Igennem en, en årrække Både med din ryg Og der har gjort at der har forhindret din, din squat Og i din dødeløft og så osv Altså er det, øhm, var det Var det noget som du kan man sige Selv var herre over Hvis man kan formulere det på den måde Altså mangel på kunne det have været noget teknisk forbedring, der kunne have forhindret det, eller hvad? eller var det belastningen der var for stor, eller var, det, eller var det simpelthen bare noget, der der var som det var, og det du, du prøvede alt muligt, og kunne ikke gå noget ved det, eller hvordan var det at, at, at gå noget ved det? Ja,
1: det er et godt spørgsmål, tænker jeg. Det er jo noget, jeg selv har spekuleret rigtig meget over. Ja. <laughs> øh, man kan sige, min støttekarriere den endte jo, til VM 2018 ved at at i det første squat der er på vej ned, der kan jeg mærke at at min ryg giver efter i den ene side, i venstre side og jeg føler det som om at stangen den sådan står helt fuldstændig skævt det det gør den ikke, kan jeg se på (laughs) på på video den den står egentlig lige nok men jeg kan bare mærke det er helt galt på vej ned af men jeg får så trykket vægten alligevel og kommer bare op og tænker, fuck, det er, det er helt skidt. Hvis ikke jeg får godkendt den her, så er jeg virkelig på røven. Mm. Og den bliver så underkendt 2-1 to- på dybden, desværre. Og det er sådan efter en periode, hvor jeg de år, har i sidste 2-3 år haft små børn, og var virkelig, jeg har virkelig glædet mig til at prøve at kunne konkurrere igen internationalt, men havde også haft mange problemer i de foregående år sådan med, med ryggen, ikke? Øh, og der ender, altså der ender min karriere, fordi der er min ryg så helt færdig, synet øh, derefter. Der, der er et halvt år, hvor jeg har svært ved at gå og holde balancen, okay. ja, Jeg ender med at have seks forskellige diagnoser i ryggen, som er, okay. er alt lige fra diskusprolaps og diskusprotrusion og slidgigt øh, til noget, der hedder spinal stenose, og noget, der hedder modikforandringer inde i Og Jeg har to diskors nede i lænden, som der er fuldstændig, ja, de er degenereret, de er væk simpelthen. Øhm, og øh, altså, når man kommer med sådan en, jeg var, jeg var 33 ved dengang Så når man så bliver mr og kommer til lægen med, med sådan en ryg Så siger han til en, det sagde han i hvert fald til mig, at øh, du har en ryg som 80 Så siger jeg, ja, det, det er meget godt, hvad, hvad gør vi for det? Ja. <laughs> ja, det kan du ikke gøre noget ved, siger han så Ej men du skal lade være med at løfte tungt, og det kunne jeg heller ikke, for jeg kunne, ikke, jeg kunne knap nok løfte barnevognen ind i bilen. Ikke? <laughs> det, var, det var helt skidt. ikke. Ja. Øh, og så er det klart, at så spørger de lidt, hvad man har lavet. Hvad, hvad har du lavet? Jamen, jeg har jo løftet tunge ting i mange år. Nå, ja, så er det jo nok det, siger de så. Men det har jeg jo så tænkt meget over siden, ikke, og, og det tror jeg ikke, det ja. er. Det er ikke udelukkende, det i hvert fald. Fordi der er jo, der er jo faktisk rigtig mange gode eksempler på øh, folk, som der løfter øh, tungt, også folk, der løfter på meget høj plan, styrkeløftmæssigt øh, øh, i mange, mange år altså i mange årtier altså op gennem 50'erne 60'erne, nogen helt op til 70'erne de har jo ikke de rygproblemer Nej. som jeg har, de kan blive ved med at løfte så, så det jeg tror der er sket for mig det er, at, øh, det er nok en kombination af at jeg har været sådan rimelig prædisponeret til at have ondt i ryggen øh, jeg har en far desværre, der er nærmest helt handicappet fordi hans ryg den er fuldstændig færdig Okay. Og når jeg sådan kigger tilbage, så kan jeg faktisk, jeg kan se, at allerede dengang, jeg startede med at træne i motionscenter, der, der kan jeg huske perioder, hvor jeg var ude, altså hvor jeg simpelthen havde, havde fuldstændig min ryg, den var helt færdig. Og jeg kan se, øh, altså i mange år, der gik jeg til kiropraktor, fordi det var det eneste, der kunne gøre, øh, når min ryg den låste og det gjorde den typisk sådan op mod stævner, så låste min ryg sig, og så var jeg ude i en uge eller en halv uge, og så kan jeg se, hvor mange gange ind på sundhed.dk, jeg har været til kiropraktor. Jeg kan sådan følge det gennem årene og kan se, okay, det der år, det var virkelig skidt, og så kan jeg også bare se, at jeg har rent meget til kiropraktor der. Ikke? Øhm, så jeg tror, at, at det, der er sket for mig, det var, at, at jeg, jeg havde nok en ryg, som, som der måske egentlig ikke var. Den var nok ikke egnet til at løfte så tunge kilo, <laughs> til at starte med, desværre. Nej. Fordi det er noget, jeg har døjet med igennem alle år. Altså, den... Det første år, jeg trænede målrettet styrkeløft sammen med Kim Lønge som min træner, der gik der lige nøjagtigt to måneder. Så var jeg ude i fire måneder, fordi min ryg den her, den var fucked op. Okay. Øhm, så, så jeg tror, det, det er simpelthen kombinationen af, at, at min ryg den, den har, ikke, altså, den, den har ikke været den bedste <laughs> i forhold til at skulle løfte tunge ting. Og så har jeg jo så løftet tunge ting alligevel. Ja. Øhm, og så desværre endt, i hvert fald i en periode omkring 2018, hvor jeg var nærmest handicappet, ikke? Mm. Men har heldigvis fået vendt det nu, vil jeg sige. Skønne mig sige. Ja, okay. så, så nu kan jeg leve sådan et rimelig normalt okay. liv, heldigvis. Og, og okay. ikke så påvirket af det mere. Jeg har fundet nogle måder på, at jeg kan træne faktisk stygetræning på stadigvæk, som, som, hvor det faktisk hjælper min ryg. Okay. Så, så det er dejligt Men der var nogle år, hvor jeg var lidt presset, vil jeg sige.
0: Ja, yeah. Det er, det er jo både godt og rigtig skidt på samme tid, fordi at, hvad i alverden, øh, hvad stiller man op med sådan noget? Altså når man har, altså, jeg, vil, jeg vil ikke sige genetik, men når du er når du på, den, på den måde, du er, og du har den ryg, du har, øh, så kan du jo kun gøre så meget for at forhindre, at det skulle have været sket alligevel. Selv hvis du havde haft en picture-perfect øh, teknik og... Ikke at jeg siger, at den var dårlig, det var den jo slet ikke. Men selv hvis alt var fuldstændig perfekt, så havde du stadig været smadret alligevel, kan jeg jo, det kan jeg jo stort set høre på dig. Altså det, næsten... altså det, det kan jeg jo ikke vide
1: vel, men jeg havde, nok, jeg havde nok fået problemer senere i livet, uanset kan man sige. Ja. Ikke. Altså, men, men altså, det var ligesom ikke en... Altså, styrkeløft, det var så stor en del af mit liv... På det tidspunkt, og det er det jo egentlig stadigvæk i høj grad. Ikke? Altså det, det var min store passion, ikke og, no. og hele mit liv, altså øh, noget af det, som jeg, som jeg, altså, nu havde jeg ikke en ryg, der var talentfuld til at, at holde til at løfte ting vel. Men noget af det, jeg selv synes, jeg var god til, det var, at jeg var god til at være dedikeret ikke? Jeg var god til at, Altså hele mit liv det var skemalagt, efter at jeg kunne jeg skulle præstere bedst muligt og blive så god, som jeg kunne. Ikke? Så, øh, så øh, ja. Så, 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 så jeg kunne ikke, altså, selvom jeg havde mange problemer med ryggen, så var det ikke en, det var ikke en option at stoppe, altså, det var ikke noget, der nogensinde var, var altså, jeg synes, det var trælsat, jeg døede med alt det der, jeg synes, det var en udfordring, når det skete lige op mod stævner, at, at så kunne du ikke træne i en uge op til, ikke, men, men, men det var lige godt, fordi det var det, jeg ville, ikke? Så, så man kan sige, at, at nu blev jeg så stoppet med sådan, man kan kalde det, et vink med en vognestang. Altså, at, at min krop den lukkede helt ned i et halvt år nærmest, hvor jeg kunne ingenting, ikke? Men det var nok også nødvendigt, for ellers så var jeg blevet ved. Mm. Øh, og så havde jeg nok været endnu mere smadret i dag, ikke?
0: Jo, jo. Så, øh, ja. Føler du, at det er på sådan et plan nu, hvor du tænker, måske jeg kunne finde på at tage til en konkurrence igen i dag, eller er det fuldstændig udelukket? Jeg, jeg,
1: altså, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at stille op i trekamp igen. Det, Nej. Det, det, altså, det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg er glad nu, fordi at nu kan jeg det en lille smule. Ja. Så det er det, jeg begyndte her på, at for, for et halvt års tid siden, kunne jeg, kunne jeg backscworte igen. Okay. Øh, og det har været en lang... Altså, nu, nu skriver vi 2022, og sidste år var det så 2021. Ikke? Så, så det har taget mig knap nok tre år at komme tilbage til at lave et backscworte. Okay. Øh, de første, første år kunne jeg ingenting øh, Efter to år Begyndte jeg at lave en lille smule squat, Fordi det, det kunne jeg det, der, der er man typisk lidt mere oprejst mm. øh, Så der var noget med, noget med de kræfter Der virker ned i lænden øh, I hvert fald i mit tilfælde, der gjorde det Det kunne jeg godt, men lige så snart jeg lavede stangen om I en backsquat, så kunne jeg ikke mm. øh, Så prøvede jeg så for ja, Tre kvart år siden at lave high bar squats. det kunne jeg også godt Fordi der er man også typisk lidt mere oprejst Øh, og så for et halvt tid siden Kunne jeg faktisk lave en låbarskort igen Og det havde jeg så ikke kunnet i nærmest tre år inden ikke? Så jeg vil sige, at jeg er meget ydmyg omkring det Og jeg, det er ikke noget jeg, altså, jeg har ikke lyst til at skal tilbage til, til Det sted, hvor jeg var, altså, det, det, var det, det var ikke sjovt øh, Nej. Nej. At være så smadret altså, det, det er ikke rart, når, man ikke, når et barn kommer Og man ikke engang kan løfte dem op Så det kommer jeg ikke tilbage til Det vil jeg sige
0: Prøv at forklare mig, øh, fordi, jeg, altså, jeg kan i hvert fald sige, ikke, nu jeg er jeg jo ikke særlig gammel, men jeg har ikke prøvet at have sådan en, en decideret skade, egentlig. Altså, det, det har jeg faktisk overhovedet ikke prøvet endnu. Øh, det skal du være glad for. <laughs> og, ja, jo. Men, men når du siger, at så kunne jeg lovbare bare det igen, for eksempel, ikke? Altså, vil det så betyde, at du kunne gøre det smertefrit, og at alle de forrige gange, du har gjort det, der har din ryg bare sagt nej tak, og så har du raggede den igen. Altså, hvad betyder det, at, 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 at kunne backscworte det igen? Altså, er det så at kunne lave bevægelsen fuldstændig smertefrit, eller hvordan?
1: Ja, altså, øhm, for mig, der, der betød det, at når jeg prøvede på at gøre det for inden, ikke, mm. så, så alene det, når, jeg, når bare jeg tog stangen ud med, lad os sige 50 kilo, eller sådan eller andet, ikke, så det, at man lige står en lille smule mere forberedt, når det er en low bar squat kontra en, en high bar squat, mm. så kunne jeg bare mærke, at min lænd, den spændte til med det samme, og der var smer så, så, så det, det, jeg så er kommet til nu, der, der, der kan jeg trods alt stå med, med øh, nogle kilo i... Altså, jeg kan jo ingenting løfte nu i forhold til, hvad jeg kunne. Det, det er jo sådan lidt deprimerende, men, men, men egentlig ikke, fordi jeg er faktisk bare glad for, at kunne lave bevægelsen igen, vil jeg sige. Øh, jeg mangler lidt på dybden, men det har jeg valgt at sige, at øh, det er fint nok. Så jeg behøver ikke at gå helt ned i godkendt dybde, fordi at dernede gør det typisk lidt ondt, når, når jeg kommer ned, hvis jeg mister spændingen lidt lille smule. Ikke? Men altså... Øh, jeg må indrømme, at glæden ved bare at kunne lave den bevægelse igen, for det er jo en bevægelse, jeg har lavet i, i rigtig mange år, ikke? Altså i, ja, snart, snart 20 år, vil jeg sige, ikke? Mm. Øhm, og, og det er en bevægelse, som jeg har prøvet virkelig at forfine rigtig meget, ikke? Så, så glæden ved at kunne lave bare bevægelsen igen, og mm. altså det, det er ligesom at komme hjem, synes jeg, når jeg stiller mig ind under sangen, der, <laughs> og kan lave en background med, med lovbare positioner, det, det, det er fint. Så det, det er fint for mig indtil videre.
0: Okay, så, okay. Hvordan med duudløft? Har den været fuldstændig lige så hæmmet som squatten, eller var det lidt lettere at komme til, eller hvad?
1: Altså, mens jeg stillede stille op stadigvæk der tilbage i 16, 17, 18, der var det faktisk den, der var mest øh, ramt af det. Okay. Øh, det, det var, altså de sidste år, det var ligesom om, at... Øh, det er jo ligesom om, at der var en, der havde drejet øh, for benzinhenen, så, så der kom ikke så meget benzin igennem. Altså, øh, jeg, da jeg havde mange perioder, hvor det gjorde ondt, simpelthen. Øh, jeg havde lange perioder, hvor jeg var nødt til at have en løs drak på, fordi hvis jeg trak noget råd, så gjorde det ondt. Og, okay. og, 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 og selv når det ikke gjorde ondt, så der var bare ikke åben for sluserne. Altså, der var et eller andet, øh, Der var noget, der var galt. Og det, det kunne jeg også godt mærke, jo, og men, men jeg vil ikke indse det, vil jeg sige. <laughs> øh, så, øh, og og den, er, den er også stadigvæk hæmmet vil jeg sige. Nu, jeg summer dødløfter lidt. Igen. Det er lidt bedre for min lænd, end, end det at laver konventionel dødløft. Så, øh, så, så det er. Ja. Det er også okay, men, men øh, jeg kan stadig heller ikke løfte noget. <laughs> nej. Ja, nej. Ja, nej. Ja, nej, Det er jo det, er jo det der ulempe, når man engang har været bare sådan en lille smule stærk, og så bliver man jo nok ved med at sammenligne med det, man kunne engang. Men,
0: øh, ja, ja, det er det. Men
1: det skal ja. jeg lade være med, for det, det kommer ikke til at ske igen.
0: Nej nej, 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 Nu er du også ydmygtig en lille smule stærk. Mej, meget bag på <laughs> Nå,
1: ja. Ej, det er ja, mange, der har været meget stærkere, end jeg har. Jo, 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 jo.
0: Ja, det, det er ikke engang løgn, når jeg siger, at der er... Øh... Ej, da, jeg, da jeg småt, småt startede der, der var, det jo, der var du jo faktisk den med den højeste total, så vidt jeg husker. Der var selvfølgelig en Per Kynep for mange år tilbage, men han talte jo ikke i de nye statistikker. Jeg tror, det var dig, der havde den højeste. Ja, der har
1: også været Zunebak, Bakke, må man ikke glemme.
0: Jamen, var han, lader han mere end dig gang? Er ja, det godt? han. Nå, okay. Han lader
1: 927,5, tror jeg, okay. i totaler.
0: Det okay. var
1: hans svag i 12 eller
0: 13 eller. Okay, okay Når du har ikke bevidst for, øh, for at glemme ham eller noget Det, <laughs> det vidste jeg faktisk ikke Nå, der kan man bare se øhm, Du er jo landstræner til hvornår? 2019,
1: 20? Faktisk til for et år siden Så start 2021
0: Nå, okay, okay. Ja. Og øh, så kom der en anden på det Og, øh, og du træner i dag jo Udover du mm-hmm. arbejder på universitet, så træner du stadigvæk en række løfter ja. uh, En af de mest, uh, hvad kan man sige, genkendelige løfter, eller hvad man skal sige, som du træner Det er vel uh, Nicky Lenz, ikke sant? Ham, uh, oh. at du træner for. det må uh, nok
1: være den, den mest berømte, eller hvad man skal ja. sige <laughs> <laughs> Ja, det
0: ja, jo ja. Og øhm, når du skal træne sådan en løfter, nu har du haft ham i lang tid efterhånden ikke? Øhm, Men når du træner en løfter, der er noget til det niveau, han er på kontra hvordan du trænede ham lige da han begyndte hos dig øhm, ikke fordi vi kan slet ikke kan nå med hele jeres forløb sammen men, men hvor stor er forskellen hvis du skal prøve at, at tegne nogle jeg ved ikke om det er et for svært spørgsmål men hvis du skal prøve sådan at tegne nogle nogle, nogle, nogle forskelle op i hvordan du gik til ham dengang og hvordan du gør det i dag fordi jeg skal måske lige nævne hvis der nu sidder en der ikke lige ved hvem Nikke er så er han den eneste dansker der har squattet 400 kg. og det er, så vidt jeg ved også en kort og alt muligt men, men hvor stor er forskellene på, 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 det, på den måde, du går til at på det niveau, han er på nu, og som han var dengang? At de
1: er mildest sagt markante, vil jeg sige. Ja. <laughs> så jeg har, jo, jeg har haft æh, et samarbejde kørende med ICI, siden 2013. Ja. Æh, så, så vi kører på, på snart på 9. år, øh, hvilket er ret, æh, ret imponerende i sig selv, synes jeg. Så det er jeg glad for, at han har ville været med til. <laughs> Men det, meget, æh, at... det må, jo være, det må jo være, fordi han synes, det går okay. Så øh, altså, dengang Nikke. at øh, jeg, jeg lærte Nikke at kende første gang, jeg så ham ned i HG styrkeløft i Næstved i 2010-11 stykker, tror jeg. Der var han lige startet. Og altså Nikke han har jo, altså man kan sige, der er en grund til, at han har værnserkorten i squat med med 400 kilo i minus 93 kg. Det er fordi, han har jo talent, som der er ikke særlig mange, der har. Altså især sådan hans hofteparti, der bare er en anden verden. Altså. Og det havde han jo også dengang. Altså Niki, han scorede jo 200 i løbet af et sekund nærmest efter han var startet. Og allerede dengang, i sådan 2011-12 stykker, der lå han jo op omkring 250 i 83 kg. Klassisk skurt. Øh, og det var vel at mærke, nu er, der jo, nu er det jo ved at være mange år siden, så det er ikke sikkert, at der er så mange af de nye i den der kan huske det, men, men det var med en, man kan kalde det en, en, en alternativ teknik i hvert fald,
0: <laughs> fordi at, øh,
1: at, at, øh, han havde ikke så meget teknik dengang, så det var meget med, at øh, altså knæene faldt ind, og han gav efter i ryggen, og han lavede faktisk alle de tekniske fejl, som, som hvis jeg gjorde det i hvert fald, så ville jeg ikke komme op. Det, det ville de fleste andre heller ikke. Mm. Men, øh, men han havde bare det der hofteparti, der, der bare gjorde det, at øh, han kom op alligevel. Så uanset hvor grimt det nærmest blev, så, så kom han sgu op. <laughs> så, øh, så, så det vi arbejdede meget på de første år, det var, det var virkelig meget øh, altså sådan tek- teknik, selvforståelse, kropsbevidsthed. Øh, det at prøve at, at ændre, på ting. I stedet for bare fordi altså, det der nogle gange er, når man har et stort talent, det, det ser man i, i rigtig mange idersgreninger. Når man har et stort talent, så bliver man ikke rigtig tvunget til at arbejde for den fremgang, som man har. Mm. Den kommer lidt af sig selv. Og når man ikke bliver tvunget til at, at tage de der kampe med sig selv, eller øh, at, at skabe en udvikling, altså at kigge ind og se, hvad er det rent faktisk, jeg kan gøre anderledes her? Hvad er det, hvad er det jeg gør nu? Hvilke andre valgmuligheder har jeg? og hvilken af de valgmuligheder ville så være den bedste. Hvis ikke man bliver tvunget til at gøre det, fordi man bare har fremgang, så, øh, så har man også meget svært ved at mærke efter. Øh, hvad, hvad er det egentlig at gøre nu? Så det arbejder vi meget ved, at, 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 altså Vi prøvede at ændre nogle, nogle tekniske ting, og, og det havde han rigtig svært ved, fordi det var ikke noget, han havde gjort før. Nej. Jeg kan huske sådan nogle episoder, hvor jeg har stået en hel træning med ham, med et kosteskaft på ryggen af ham, hvor vi bare havde øvet teknik og, og så tænkte vi, yes, nu er den der. Og når jeg så kom tilbage dagen efter, så, så stod han og squattede, og så lignede det bare det gamle igen. Okay. <laughs> vi jokede sådan en lang periode med, at han skulle have tænkt at vide minimum otte gange før, at, 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 han, at han forstod det. Ikke? Så, så dengang da, vi startede med, at det var meget styring, og meget kontrol, og, øh, altså meget mig, der var indover, og prøv at sige, hvordan jeg syntes, det skulle være. Ikke? Og gradvis over årene, så kan man sige, så blev han mere og mere selvbevidst. Han blev mere og mere reflektorisk. Han tog mere og mere ansvar for, for sin egen træning, for sin egen læring, for sin egen udvikling. Og så skete der sådan et markant skifte i 2016, tror jeg det var, hvor at, at da han, altså, det skal siges, at i årene for inden, der var det faktisk ikke gået særligt godt for ham. Der havde vi arbejdet sammen i nogle år, og hans niveau var ikke blevet meget bedre, og han var, han var presset en ikke i dengang, fordi at vi havde ikke rigtig set den udvikling, vi gerne ville, til trods for, at vi havde arbejdet meget med det, og Nikkei havde arbejdet rigtig hårdt. Men omkring 2016, der, der lavede vi så et skifte faktisk på foranledning af Nikki, at han ville gerne træne noget mere. Så der begyndte han at træne otte om ugen, hvor han havde morgenpass. Og når han havde morgenpas, så betød det, at han skulle tidligt op. Og det betød, at han ikke havde lige så meget tid til at sidde og spille computer om aftenen. Så var han nødt til at gå i seng simpelthen for, og, hvad kan man sige, for at få nok søvn. Det betød også, at når man har to træninger om dagen, så, så er man faktisk nødt til at være rimelig op på, hvad man spiser både før træning, men også ind imellem træningerne, så man har energi nok til andet træningspas på dagen. Så det betød, at lige pludselig så, så begyndte han at langt bedre styr på hans kost. Mm. Så lige pludselig så det, at han begyndte at træne mere, det gjorde, selvfølgelig han fik mere træning, men det gjorde også, at hele hans mindset, det blev, det blev ændret markant. Han begyndte at gå, hvad kan man sige, all in på det her. Så han begyndte at styre sin søvn, han begyndte at styre sin kost, han begyndte at styre alle de ting, der er udenom, sørge for at komme hjem og af imellem, imellem passende. Og, og har meget tid, hvor han, hvor han ikke lavede noget, øh, og så eksploderede hans niveau bare. Altså, det, det var derfra, at det ligesom bare shht, gik, ja. gik helt amok. Altså. Ja. Så, og, det, og det er jo egentlig interessant, ikke, fordi han har, han har et talent rent. Altså, han har begge presset 200 år på træning ikke som, som 93, så det er ret godt ikke. Okay. Han sguerder 3-15 rå ikke. Okay. Øh, det er der ikke mange, der kan vel, men, men alligevel, så var der jo mange ting her. I det, som, i, den, øh, i det forhold, som, som han og jeg havde, hvor, hvor jeg var træner, og han var, var, var løfter, ikke? At, at der var nogle ting, der alligevel kunne optimeres rigtig meget, således at han kunne få endnu mere ud af det talent, han havde. Ikke? Mm. Øh, men det tog også noget tid at finde ud af det, kan man sige. Så, og i dag kan man sige, at ja, jeg, jeg laver Nikis programmer, og øh, vi diskuterer om, hvad der vil være smart at gøre, men, men nu, er det, nu er det jo meget mere på sådan et... Altså, man kan sige, hvor, hvor jeg, i starten, der var jeg styrende, og, og Nicki var, var løfter, ikke? så er det faktisk mere nu, hvor at, at Nike, han er styrende, og, og han har, altså, det, han er godt klar over, at, at, at hans træning, det er jo hans ansvar. Ikke? Mm. Jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke træne for ham. Mm. Og, og det tager han på sig, og, og gør det jo altså, gør det helt sindssygt godt, synes jeg. Han har, har styre på for sindssygt mange ting. Ikke? Der er altid nogle ting, der kan blive bedre. Ikke? Men, okay. øh, men nu der er jeg mere sådan en, en sparringspartner, kan man sige, mm. hvor, at vi, hvor vi diskuterer tingene. Hvad vil være smart at gøre her? Og, og hvor jeg egentlig er, jeg er også meget interesseret i nu at høre, hvad Nicky, han selv mener. Ikke? Fordi det er jo ham, der har alt den her. Det er ham, der ved, hvordan har min krop det nu? Ja. Hvordan har de sidste tre uger gået, at jeg træt, at jeg frisk, Er jeg er midt imellem? Ikke? Hvad vil være smart at gøre nu? Så det, det er langt mere sådan en, det er mere coachende tilgang, som der er nu,
0: vil jeg sige. Og nu er han jo en af, og nu må du rette mig, hvis det er men en af tre dansere, der skal til øh, Olympics, det hedder det jo ikke. Både Games, ja. Både Games, ja, lige netop, ja, lige præcis. jeg, tror, ja, jeg at...
1: tror, det er ikke helt fastlagt, hvor mange der er endnu. I hvert fald to, så... Øh... Ja,
0: hvad, ham og Katrine Bakke, ikke sandt, og... Øh...
1: Nej, jeg mener, det er Malle Larsen der Og er direkte også, ja. Og vi har jo så faktisk en del på, på de okay. her øh, ja, reservelister, ikke? så det, det er faktisk rimelig vildt, øh, at vi godt. har så mange, der har mulighed for at komme med.
0: Det ser utrolig godt ud, ja. Det, det bliver godt nok det bliver stort. Jeg vil godt tænke mig at gå tilbage til det, du sagde med, med de her otte pas om ugen. Øhm, fordi jeg tror også, vi måske skal sige, at altså otte pas om ugen, så kræver det for det første, at man er meget ambitiøs, og at man har viljen til det, men så sandelig også, at man har tiden til det. Øh, fordi jeg ved godt, at man. Jeg tror, det var en af torsdnækkerne, der engang sagde, at du har altid tid til at træne. Og Hvad er det, du bruger tiden på? Og alt sådan noget der, ikke? Altså, så stå op kl. 5 om morgenen, eller et eller andet. Eller et eller andet. Altså, du har altid tid til at træne, ikke? Øh, men det er også meget specifikt for ham, det jeg på, at, at han træner otte gange om ugen. Jeg, jeg tvivler, eller det ved jeg godt, at han de gjorde det på det tidspunkt. Men, men øh, jeg håber, at det er noget, du øh, har universaliseret for din bøfter Altså det er ikke noget, som, som ligefrem gælder for dem alle sammen Nej,
1: nej slet ikke nej. Altså det her med at, at træne meget i styrkeløftkontekst Det er ikke noget, der er meget brugt mm. øhm, Og, og det, er det, altså, det er det selvfølgelig ikke, fordi det er en amatørsport Og fordi folk generelt ikke har tid til det, fordi de har et arbejde ved siden af og hvis man har et arbejde ved siden af et fuldtidsjob, og, og, og har måske også lidt familie og sådan lidt, så kan man ikke træne to gange dagen. Eller, det vil sige, det tror jeg godt, man kan. Det er jo egentlig bare, som Adam Svartsen, jeg kan sige, et spørgsmål om prioritering. Men, jeg tror bare ikke, det bliver godt. Mm. Øh, altså, det, det, det nemmeste i hele verden, det er at træne sig selv i, i smadret. Det, det vil være nemt, altså, det, det er jo bare at programmere en masse træning Og så kan man gå og tænke Nu bliver jeg nok skide god Men det gør man ikke, hvis ikke man kan nå at restituere for den træning Den øhm, dengang jeg startede Med at træne styrkeløft der, det, var, det var jo sådan altså Rigtig styrkeløft tilbage i 05-06. Der trænede de fleste tre gange om ugen Der var nogen der trænede 4 gange om ugen Og det var, sådan, det var sådan toppen Så var der ikke rigtig nogen der trænede mere okay. øhm, Men den træner, jeg havde dengang, Kim Lynge han var vægtløfter. Og i vægtløftning, som jo også er en styrkesport, hvor man også laver tunge squats og tunge dødløfter og en masse øh, træk og stød, der, der var det ikke normalt, at man trænede to passer om dagen. Så, så jeg var sådan meget inspireret af her og, og i samarbejde med Lyngge, jeg ville gerne gøre alt, hvad jeg kunne for at blive den bedste, som jeg overhovedet kunne. Så jeg startede med at træne fem passer om ugen, sådan omkring øh, 2007. Og så kan jeg huske, at i sommeren 2008, der begyndte jeg at træne øh, også otte pas. Så, så der brugte jeg hele min sommerferie på at ikke lave andet end bare at træne morgen og, og eftermiddag. Og det fortsatte jeg så med, øh, faktisk fra 2008 og frem til slut 2012. Mm. Øh, der var jeg studerende dengang, og der havde jeg tid til det se. Så i den periode, der, der kom jeg helt op og trænede sådan igennem sit ti pas om ugen. Og det var der ikke andre, der, der, der gjorde, kan man sige Og det, det er jo nok også, fordi de havde en anden hverdag end jeg havde Jeg var privilegeret, jeg var studerende Og, og jeg havde tid til det Og, og, og jeg, jeg valgte at satse på, at det var måske en måde, der kunne gøre mig bedre end, ja. end de andre ikke? Øhm, og, og det er lidt det samme, vi har kørt med Niki nu at, 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 at Der har vi også prøvet at satse på politikken, Fordi at han er også snart færdig med at være studerende Det er han faktisk her senere i år og der er vi også nødt til at skal finde en anden måde, han skal træne på, fordi han skal have et arbejde. Øh, og få en anden hverdag. Øh, så, så ja, det er, noget, man, altså, det, det er noget, man kan gøre, hvis at der er nogen, der er motiveret for det. Ja. Hvis at der er nogen, der er villig til, at, og hvad kan man sige, strukturere deres hverdag omkring det, fordi når man gør det, så, så er der ikke plads til meget andet. Altså, man, man kan, hvis, hvis man skal tidligt op og træne om morgenen, så skal man også tidligere ting. Så, så tager man nogle timer om aftenen, hvor man ikke kan sidde og slappe af, og man kan heller ikke have en, en hel dag, hvor man så er på, og så regner med at kan gå ned og træne på fuld hammer om eftermiddag, man er nødt til også at have, altså, man kan ikke, man kan ikke have høje stressniveauer i løbet af sådan en dag, så, så det er noget, noget, hvor man skal virkelig være dedikeret til det, og, og man kan sige, altså man skal ville offre det, at, at så er det træning, det gælder, og man, man jeg tror, at man også, jeg kan godt træne meget, og så kan jeg også godt lave alt muligt andet ved siden af. Det kan man godt, og der vil også være nogen, der, der kan holde til det i en periode, men, men jeg tror ikke, de får det ud af det, som de, som de egentlig lægger i det. Man er nødt til at have nogle perioder også, eller tidspunkter i løbet af dagene, hvor man slapper af, og hvor man ikke skal lande. Mm. Så, så nej, der, der er ikke andre, jeg gør det med.
0: Det er kun Fordi Fordi Jeg kunne også godt tænke mig lige at henvende mig lidt til til måske nogle af de lidt yngre, eller lidt mere ufølgte der måske der sidder og lytter. Fordi at man kan jo sagtens, siger jeg med forbehold, men man kan jo sagtens blive en altså fremragende styrkeløfter, der er til VM osv., uden overhovedet at træne så meget. Altså ja. at, at træne otte gange. Altså ser den her mere amerikanske tilgang, hvis jeg må kalde den det, altså, hvor at man egentlig ikke træner specielt mange gange, men når man så er til træning, så er det fuld ham, og det er stort set der er 10 løft øh, i, i alle disciplinerne. Og man er alligevel blandt nogle af de allerbedste. Man kan, man kan mene hvad man vil om det er amerikanske forbund, og der er dopingtest og sådan noget. Men det var bare for at tage et eksempel. Men det var for at sige, at kan man ikke også godt blive, kan nogen gå med meget, meget lav volumen et eller andet sted? Øh, og så stadigvæk øh, Det er bare for at, til dem som måske ikke vil ligge 8 øh, dage i deres <lødder> Om ugen på sig, eller 10 dage hvor trænet, Altså det har jeg fokuseret altså nu, jeg, jeg er ikke selv helt tosset til styrkeløfter. Jeg har aldrig trænet så meget Altså jeg, jeg, har, på, jeg har i lang periode Trænet tre tre gange om ugen faktisk øh, Hvor at det så bare var, øh, var, var, var Fuld smadret når jeg så endelig var der dernede ikke? Øh, Så, så hvordan, hvordan ved man som Eller det ved man måske heller ikke Men som ung løfter Hvor mange gange skal jeg træne Altså hvad hvad er egentlig udgangspunktet, vil du sige, hvis du skulle give det råd 3-4 gange?
1: Jeg tror, at jeg vil vil vente om at sige, at at min erfaring, det er, at hvis man skal blive stærkere, så kan man overordnet sige, at der skal være balance i tingene. Altså der skal være balance i ens liv. Og hvis man nu vælger at træne 5 dage om ugen, og man er træt hele tiden, og man har ikke tid til de andre ting, man også gerne vil i ens hverdag i ens liv, og øh, det betyder At øh, så har man ikke noget tid til At sidde og slappe af Og det gør man så sent på aftenen Og så går man for sent i seng Og så får man ikke nok søvn Og da man ikke er så meget hjemme Heller så får man ikke lavet ordentlig mad og jamen, så mm. er der ikke balance i tingene
0: mm.
1: Det kan godt ske Man tænker jamen, Jeg træner jo fem gange om ugen Jeg træner mere end de andre Men i kraft af at der ikke er balance i tingene Så, så, så tror jeg ikke Man får den optimale udvikling Så ville det være bedre At gå ned og træne fire gange Eller tre gange om ugen Så jeg tror man skal gå til det Med den tilgang At, at der skal være balance i tingene så skal man selvfølgelig, hvis man vil på toppen af det her, så er man nødt til at at presse grænsen. Altså man finder ikke ud af, hvor grænsen går, hvis ikke man trykker til den. Og man man skal også være bevidst om, at når man starter med at lave styrkeløft og styrketræning, så kan man måske kun holde til så meget træning. Men det er også en parameter, man kan skrue på over tid. Man kan godt træne sig til at kunne holde til mere træning over tid. Så kan man sige, at hvis man så træner sig til at holde til mere træning over tid, men man bliver ved med at blive skadet, så er der igen noget med balancen. Der ikke, altså Så er der noget, der ikke fungerer. Ikke? Også, så er man mm. nødt til igen at, at, at genoverveje. Mm. Og så kan man sige, at, at din pointe med, hvor meget skal man egentlig træne, altså det er jo, det er jo faktisk noget af det, som... Altså, øh, man, øh, jeg vil gerne være klart ud og sige, at man skal ikke træne ligesom Nike, fordi der er ikke, altså Vi har fundet ud af, det her det virker okay for Nikki. Men lad os sige, at dengang vi startede med at træne 8 pas om ugen, og vi så havde fundet ud af, at efter et års tid, det går der i til det her, så havde vi da selvfølgelig lavet det om. Ja. Fordi mere er ikke bedre Det er den rigtige træning, der er den bedste Spørgsmålet er, hvordan man finder ud af, hvad den rigtige træning er Og øhm, Altså der er jo masser af eksempler Du kommer selv med nogle af dem ikke? Der er jo masser af eksempler på folk, der har leveret ekstreme resultater Men trænet på en meget anderledes måde ikke? Der var på et tidspunkt Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder der var en amerikansk styrkeløfter, der havde verdensrekorden i klassisk dødløft på 360 eller noget, ikke? Mm-hmm. Og når man kiggede på hans træning Så skulle man tænke, så træner han nok meget dødløft det gjorde han egentlig ikke. Han trænede dødløft en gang hver tredje uge, Og okay. man bare tænker, okay, hvordan kan det lade sig gøre, ikke? Ja. Men det har jo nok været kombinationen af hans talent, ikke? Og så den træning, han lavede, og det, det passede så. Der jo, altså, det, der er svært i sådan en situation, det er, vi ved ikke, for ham kunne han have gjort det, og har blevet endnu bedre, hvis han har trænet to gange om ugen. Ja, det er det. Eller tre gange om ugen dødløft. Eller en gang hver femte uge. Ja. Det er det samme med Nicky. Vi ved heller ikke, altså nu har vi fundet noget, vi synes jo, det virker okay men det kunne være, hvis vi havde gjort det på en helt anden måde, at så har han blevet endnu bedre. Mm. Og det tror jeg bare, man skal huske på, når man, når man sidder og tænker træning, at, at altså der er jo rigtig mange, nu snakker vi om det her med sociale medier, og, og øh, information omkring træning, der er jo rigtig mange, der gerne vil sige, og det vil de gerne, fordi de har et program, de skal sælge, det her, det er det rigtige træningsprogram. Ja. Eller, se mig, jeg har været mega stærk, nu kan du få lov til at træne som mig. Altså sådan en, som Blaine Somner synes jeg, er ekstremt uheldig i den der, at, at han, han, han selv er jo sine egne programmer, ikke? Mm. Og, og det gør han jo selvfølgelig ud fra det mindset, han, han har været skidegod og er stadigvæk god, han er også lidt skadet, ikke? men, mm. men, øhm, men og så tænker folk jo, nu køber jeg hans træningsprogram, for det må jo virke. Og så, så sker der jo typisk det, at når folk så skifter fra at træne på en måde til at træne på Blanes program, så ser de måske en fremgang. Og så tænker de, fuck, men det er jo fordi de blæsprogram, det er skide godt. Ja, ja, ja. Men det er der ikke noget, der tyder på umiddelbart. Mm. Det, der sker sådan, i hvert fald, hvad vi ved fra sådan den videnskabelige litteratur, det er, at noget af det, der er vigtigt i træning, det er, at der er variation. Så når man går med en træningstilgang og så skifter over til en anden, så sker der typisk en forbedring, fordi at der er variation i den træning, man laver. Mm. Og det, vi også kan se sådan fra den videnskabelige litteratur, det er, at... Altså, hvis den her præmis, vi, vi snakker om før, hvordan træner man rigtigt, ikke? hvis der var et rigtigt træningsprogram derude, ikke? altså det bedste træningsprogram, jamen så ville det jo betyde, at uanset hvilken form for træning, som vi giver til folk, så skal folk respondere på samme måde til det træningsprogram. Men det gør de bare ikke. Der er lavet sådan nogle, der er lavet sådan nogle ret interessante studier omkring det her. Der er sådan et studie fra... Øh, fra nogle år tilbage, jeg tror, det er fra 2008, eller sådan, man har taget øh, 500 mennesker, mænd og kvinder, så har man givet dem det samme bicepsprogram. De mm. kører tre sæt af 8 gentagelser i biceps curls, det gør de to gange om ugen, det gør de i 12 uger. Og så kan man se ud af de her nogle af 500 mennesker, ikke? der er nogen, altså de responderer fuldstændig vildt, de, øh, de øh, tillægger sig, jeg ved ikke hvor meget ekstra muskelmasse, og deres muskelstyrke, den stiger sådan 145 procent. Altså helt vanvittigt, men det er nogle få, så er der de mange, sådan, man har sådan en så de få ligger herude, så er der de mange, sådan, der ligger sådan inde på den her normalfordelingskurve. men de får også større muskler på biceps, eller større biceps, ikke? og de får en lille smule, de får mere styrke, ikke? det er måske sådan 20-25%, men der er også nogen, som der ligger sådan i den anden ende, de får faktisk en lille smule mindre muskler, er at begynde at træne biceps, trods for at de var, <laughs> de var utrænet inden, de bliver også en lille smule svagere, mm-hmm. Så, så det her med, at vi kan sige, hvad er den rigtige træning, og, og hvordan skal jeg træne, det er ikke en statisk størrelse. Mm-hmm. Det kan man kun finde ud af ved at lave sådan en form for uh, trial and error, mm-hmm. hvor man udvikler gang på gang og siger, nu kører vi en cyklus, hvor du der tre gange om ugen. Mm-hmm. Så ser vi, hvordan det går, og med de og de variationer, og med de og de rep ranges. Så evaluerer vi bagefter og siger, okay, nu er det gået otte uger, hvordan er det gået fremad, eller er det gået knap så meget fremad, eller er det gået tilbage? Jamen okay, så for dig, i den periode her, du var i dit liv, med alle de faktorer og de ukendte variabler, som der ændrede sig der, dem håber vi på, at de har været stationære. Altså at du ikke lige er blevet skilt, eller du har ikke lige været op til eksamen, eller du har ikke lige haft et dødsfald i nærmeste familie, eller der har ikke lige været en uge, hvor du ikke kunne sove. Dem håber vi, og det snakker vi så om, om de har været stabile. Fordi så kan vi prøve at indkredse os til, okay, hvad er det så ved træningen, der har gjort noget her? Men det er jo et meget, meget svært forsøg at køre, ikke, fordi vi har kun én forsøgsperson, og der er så mange ukendte variabler. Men hvis det nu er gået godt i squat, og vi tror, at de andre ting, altså jo, det har også gået godt med at sove og spise og sådan noget, men vi tror, at den træning, vi har lavet, der var noget godt i, så prøver vi selvfølgelig på at fastholde det, der var godt. Og så prøver vi på at ændre det, der så var knap så godt. Det kan være to af squatpassene, de gik rigtig fint, og det var nogle gode, og der var god fremgang. Mm. Men vi havde fået valgt en variation, der ikke fungerede. Mm.
0: Mm.
1: Så, så hvis man anerkender det her med, at når vi giver det samme træningsprogram til folk, så responderer de på vidt forskellige måder. Mm. Så skal man også anerkende, at det at lave et træningsprogram til nogen, det er ikke noget, man bare kan købe fra nettet og så forvente at få det bedst mulige resultat. Det er rent faktisk en lang proces. Altså, du kunne se eksemplet med Nike, ikke? Hvis det havde været at bare at give et træningsprogram til nogen, så med det talent, han havde, så var han blevet god allerede, ja. da jeg begyndte at træne ham. Og da han var jo god i forvejen altså. ja. Men så var det jo bare gået op af ham, men det var det jo ikke. Mm. Tværtimod imod, så de første to-tre år, det var ikke særlig skidt, eller særligt godt, det der skete der. Ikke? Okay. Og, det, og det tror jeg, det, det er i hvert fald en vigtig pointe til, til måske de unge løfter, som der sidder derude, og, at vide, at der er mange måder at gøre det her på. Ikke? Mm. Øh, og det der, altså, jeg vil sige, som træner, det der er aller er jo, at man skaber en udvikling. Ikke? Mm. Fordi der sker jo typisk det, at hvis man har nogen, der så har et okay talent, ikke? Og, og bliver ved med at respondere på træning, så kører de sådan samme træningsprogram igen, og igen og igen, og de bliver også stærkere, kan man sige. Men, men jeg tror bare ikke, man skal gå i stå der. Man skal hele tiden tænke, er der noget, jeg kunne gøre endnu bedre? Mm. Er der noget, jeg kunne gøre for at skabe en endnu bedre udvikling, end den jeg har i forvejen? Så, så det her med at udvikle på tingene, hele tiden kigge ind af, hvad, hvad kunne jeg gøre anderledes? Hvad kunne jeg gøre bedre? Hvor er det, jeg fejler nu? Det, det er virkelig noget, som jeg tror, der, der er vigtigt. Og det er svært for de fleste, fordi det kræver, at man kigger ind af.
0: Mm. Og det er jo det, der gør altså, der er mange interessante ting i det, du siger. Og, der, og det er jo det, der gør ikke bare en sport generelt så, så, så specielt og så unik på en eller anden måde. Fordi vi er, vi er i sidste ende så forskellige, og hvad og kan man overhovedet tale om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Fordi at så skal man jo et eller andet sted have prøvet det hele, hvis man overhovedet kan tale om, om den slags begreber, ikke. Og, øh, og når man skal sige, øh, at, at nu var der noget her, et eller andet program. Du, du, du nævnte et godt eksempel, for eksempel, at den her skifte til blandt Somner, ikke også? Altså, øh, jeg ser det der alle mulige steder, ser på sociale medier, altså Instagram, det er et forfærdeligt sted til den slags der. Så det er den ene topløfter efter den anden, og halvdelen af dem, de gruttede og, og sælger et eller andet program, med sådan her dødløfter du 400 kilo og sådan noget. Og øh, altså, jeg har, også, jeg har mødt nogle, nogle danske løfter, som har købt en af de der programmer, For en (laughs) forbue Og du kommer jo ikke til at løfte så meget som ham Men men, nu giver det lige en chance og Det kan sagtens være det virker Det kan også godt være noget andet vil have virket lige så godt Og man finder jo aldrig ud af det Fordi man har kun den tid man nu engang har Du nævnte også i forhold til det her bisæt forsøg Det synes jeg er meget interessant Fordi at der er så mange ubekendte i sådan et forsøg Altså 12 uger det er også lang tid Og der er alle mulige mulige ubekendte, hvordan laver du øvelsen, Altså har du er det overhovedet de samme kilo, og hvad laver du, når du ikke træner, og og alle de her ting. Og jeg jeg ved ikke, om du ved det, men men de forsøgspersoner, altså sørgede man for, at de varede nogenlunde det samme, og var lige nogenlunde lige gamle, og så videre, eller, eller hvad? Ej, det var, et, det var sådan et bredt udsnit af befolkningen,
1: okay. altså i flere aldersk- alderskategorier, i flere ja, vægtklasser, kan vi kalde det. Ja, ja, så, så formålet var netop det her med at se, altså hvis vi giver den samme træning til folk, responderer de så på samme måde. Okay. Og så kan man sige, at, at set ud fra et videnskabeligt synspunkt, så er det godt, hvis vi kan holde alle de her variabler konstant, ikke? Ja. Men det er svært i et videnskabeligt setup, mm. øh, selvom vi prøver, ikke? Øh, men man kan, sige, man kan trække det ud og så sige, at, at i den virkelige verden der er jo heller ikke styr på de her, alle de her andre variabler der vil man jo netop også se, at folk de gør det på forskellige måder de sover på forskellige måder de arbejder på forskellige måder de er stresset på forskellige måder ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og netop med den, med den baggrund og den præmis, så er det jo altså, så er det stadig interessant, at folk de responderer bare forskelligt ja. de, 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 altså, det virker ikke og, og som du selv er inde på altså, det, det, er, det er så ærgerligt synes jeg det her med, at at dem, som der er stærke, de prøver på at sælge noget, som de ret baseret nok ikke aner en dyt om. Altså, okay. altså, jeg tror, det, det er meget vigtigt at huske på, at, altså, det, at, det, at være, det at være god i styrkeløft, det kræver, at du, det kræver nogle kvaliteter af dig. Det kræver, at du har et genetisk talent hvis du er non-responder, eller har meget dårlig genetik for at sætte muskelmasse og blive stærk, så bliver du ikke stærk. Mm. Det kommer ikke til at ske. Så kan det være, at du skulle være maratonløber i stedet for. Mm. Det kan også være, at du bare ikke har en fysik, der responderer på det. Øhm, så for at være god til at løbe, skal du have en bestemt genetik. Du skal kunne dedikere dig til at træne. Du skal kunne leve et simpelt liv, øh, hvis du skal være rigtig god i hvert fald, hvor du har styr på din kost, hvor du har styr på din søvn, hvor du har styr på din restitution, hvor du ikke er stresset. Øhm, og så skal du give din gas til træning. Ikke? Men det at være træner, det er jo nogle helt andre kompetencer. Det er et helt andet kompetencesæt, mm. det kræver for at være træner. Mm. Og det er der, hvor det går galt på de her sociale medier. Så er der en anden, der, som du selv siger, der er, er kampkrudtet. Han har øh, kanon gode genetik. Ikke? Og han har alle de der fordele, som du ikke kan købe dig til. Mm. Æh, ja, okay, krudt kan du godt købe dig til, hvis du vil ja, det. Ikke? Jo, jo. Men, men det er jo så det er snydet, ikke? Jo. Så, øh, Men det er på den baggrund, han sælger sit program. Mm. Han har ikke testet det der program på 500 mennesker og set, hvordan de reagerer forskelligt. Vel? Mm. Fordi det vil være det samme med hans program. Ud af alle dem, der køber hans program, der er nogle de vil respondere mega godt. Der er mange, der vil nok respondere okay, og der er nogle få, der vil respondere virkelig dårligt. Ikke? Men det siger han jo ikke noget om, mm. når han sælger det der program. Ikke? Mm. Og, så, så jeg tror, det er virkelig vigtigt at gøre sig klart. Altså, så, så når jeg snakker nu her, ikke også? Altså, vi snakker om, at jeg har løftet noget. Det er, det er fordi jeg kunne dedikere mig til at træne jeg har brugt mange år på det og jeg havde en fysik der godt kunne på træning det er derfor jeg har løftet mange kilo mm. men i den kontekst hvor jeg snakker ud fra hvordan man træner folk og hvad kan man sige, de erfaringer og refleksioner jeg har gjort mig der det er en følge af at jeg har en træneruddannelse at jeg har en bachelor i idræt at jeg har en kandidat i idræt at jeg har en PhD grad og jeg forsker og underviser nu i effekter og styrketræning det er alt det der gør at jeg kan noget som træner Mm. fordi hvis ikke jeg havde haft alt det, så havde jeg bare været en, der trænede og øh, responderede godt på det, og, og hvis det var med den, at, at folk de kom til mig for at ville have hjælp, mm. så ville jeg have ret begrænset at tilbyde dem, men, men, men alt det uddannelsesmæssige, som jeg har nu, føler jeg jo, at det er, noget, øh, det er noget, jeg kan bruge. Altså, egentlig så, når man træner folk, så der er der mange, der tænker, at det handler om programmerne her, det handler om øh, lige nøjagtigt hvor mange sæt skal jeg have her, og hvor mange reps skal jeg køre her, ikke også? Altså, det er jo altid det, folk de går op i. Det er også det, de køber på nettet. Ikke? Jeg vil gerne købe et, et træningsprogram, der kan gøre mig god. Ikke? Jo. Men altså, min erfaring, det er, eller i hvert fald det, jeg bruger klart mest af min tid på som træner, det er ikke at lave de der programmer. Mm. Programmerne er også en væsentlig del, det skal man ikke forklare vel, men der er en lige så stor væsentlig del, der hedder, hvordan, hvordan coacher du folk? Hvordan retter du deres teknik, eller hjælper dem med at reflektere over deres teknik? Hvordan sætter du dem i en position, så de kan begynde at se, at de laver nogle fejl nu, og hvordan giver du dem værktøjerne til, at de kan udvikle sig over tid? Altså, således at det ikke bliver sådan en, at her er jeg, det er mig, der er træneren, og det er mig, der ved det hele, nu siger jeg noget, så skal du gøre det. Men at vi i stedet for prøver at give noget læring og viden herover til den, der er løfter, således at vedkommende faktisk selv kan arbejde med nogle ting. Ikke? Mm. Sådan at hvis jeg nu siger til dig, Jesper, jeg synes din squat den ser rigtig fin ud, men jeg synes, der er noget med banen. Altså stangens bane i squat, der kan jeg se, at på vej ned der godt en lille smule fremad. Mm. Har du tænkt over det? Mm. Ved du, hvad det betyder? Ved du, hvad der typisk går galt, når det så bliver tungt? Mm. Hvis ikke du ved det ikke også, så kan jeg jo godt sige spænd mere i maven eller hold brystet mere op, men du aner ikke, hvad det skal føre frem til. Mm. Hvis jeg nu i stedet forkirer dig og siger, okay, vi skal den her bane til at være lige ikke også, nu prøver vi. Først så prøver vi det her. Prøv at sætte dig lidt længere frem i knæene. Så prøv at vide, hvor har du fødderne, eller hvor har du vægten hen på foden. Er den på forfoden, er den midt på foden, er den på hælene? Skifter den måske på vej nedad?
0: Mm.
1: Og dit opspænd, hvordan holder du i det? Hvordan, hvordan gør du med stangen? Hvor har du den til at ligge henne? Mm. Hvis vi begynder at arbejde med alle de der ting der, og give folk noget viden om, at her der er et fokuspunkt, du har så så mange forskellige valgmuligheder, så du får noget viden nu, så vil jeg gerne have, at du prøver det af. Så begynder man at træne folk jo. Så begynder man rent faktisk at anerkende, at okay, jeg har en viden, der gør, at jeg ved, at der er mange muligheder for, hvordan jeg kan stå på mine fødder, hvor jeg kan have vægten henne, og hvordan jeg kan ramme ned i bunden. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige for dig, fordi jeg anerkender, at du ikke er bygget som mig. Jeg kan godt sige til dig, Jesper, jeg plejer at gøre sådan her. Mm. For mig, der skal jeg stå sådan her, men det er jo ikke sikkert, det vil virke for dig. Mm. Dine lårben er måske længere eller kortere end min, din skrue er anderledes sammen, din hoftemobilitet er anderledes. Ikke? Men ved, at jeg giver dig et fokuspunkt og vi snakker om, hvilke valgmuligheder der er, og så vi prøver at lade dig prøve det af, så begynder du lige pludselig at selv at til at reflektere over, hvad okay, det der det virkede overhovedet ikke, det var ellers det, Mathias han sagde, der virkede godt for ham, det kan jeg overhovedet ikke få til at virke, i hvert fald ikke der, hvor jeg er lige nu, men det der, det var noget nyt, det vidste jeg ikke, at man overhovedet kunne, og når jeg gør det, så føles det faktisk bedre. Så hvis man kan begynde at skabe den der udvikling, så træner man jo folk, men hvordan vil du skrive det ind i et program, Ja. Hvor står det mellem sæt og repsinde Og intensitet og pause Det står ikke nogen steder
0: mm.
1: så, så, så der er altså, I min optik er der er der, der er stor forskel på at træne efter et program Og så på at have en træner som der rent faktisk er kompetent Og ved noget om det vedkommende laver Det, mm. det er to forskellige dynamikker simpelthen mm. Mm. Så ja jeg, jeg håber det giver mening
0: <laughs> <No>. <laughs> Der er rigtig rigtig mange ting Jeg ved jeg gerne vil have spurgt om Men tiden er simpelthen ved at fra os mm. øh, til sidst kan vi jo lige røre ved, at øh, du har jo et, øh, jeg ved ikke om man skal kalde det et brand, men du har jo en hjemmeside, der hedder Lift. Ja, det er øh, og det. Og der kan man jo komme i kontakt med dig, hvis man vil, øh, hvis man ønsker dig som træner. Øh, jeg ved ikke, om du er, det er sådan et begrænset antal, du har i gangen, eller hvordan det hele fungerer, men det kan man jo i hvert fald skrive til dig øh, derinde. Og så vil jeg til sidst gerne sige tak for, at du vil være med. Det er, det er super og det er jeg meget, meget glad for. Der er meget meget mere i gerne der spørge op, men, men sådan er det jo.
1: <laughs> vi, må, vi må tage en omgang mere jo
0: for der er ikke Jamen, andet Det vil være det vil være for en par to. Ja, det, <laughs> ja.
1: Tak fordi jeg måtte være med i hvert fald ja. Og ja det er ikke nogen begrænset indtil videre i hvert fald. Man er velkommen til at
0: kontakte mig hvis man,
1: hvis man øh, synes man har brug for min hjælp.
0: <laughs> ja. Det er en der ved lidt om det. Ja. <laughs> jeg prøver. Ja, ja netop netop. Jamen, tak for den gang og tak fordi du er med.